0: Côté Jardin. Une émission proposée et animée par Jacques Benemou. Notre ingénieur du son, Monsieur Daniel Tapia. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur la radio RCJ 94.8 sur la bande FM et par internet à l'adresse en vidéo bien sûr, à l'adresse radiocj.info en cliquant sur le direct. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Olivier Mazerolle, journaliste, que je vous présenterai de façon plus complète dans un instant, mais que vous connaissez déjà, je pense, beaucoup. À l'occasion de la publication de son livre, « La curiosité est un défaut impardonnable », publié aux éditions de l'archipel, je vous le montre, bien sûr. Écoutez, c'est un bijou, c'est un bijou, c'est un, un livre d'histoire, quoi, d'histoire contemporaine, d'une merveille. En tout cas, moi, je suis passionné Olivier Mazerolle. Bonjour. Bonjour. Alors, Olivier Mazerolle, monsieur Olivier, connaissant votre modestie, je supprimerai, si vous le voulez bien, le monsieur. Hein, ah oui. Pour vous appeler <rire> tout simplement Olivier Mazerolle, pour vous présenter complètement, à travers toutes vos expériences vécues depuis 60 ans, il faudrait consacrer plus d'une heure, durée de notre émission. Je vais simplement rappeler que vous avez accompli vos premiers pas de journaliste à l'âge de 17 ans, comme assistant d'un chroniqueur judiciaire, au Figaro. Vous devenez ensuite reporter, intervieweur, éditorialiste et dirigerez les rédactions de RTL, France 2, puis le, du journal de la Provence, la Provence de Bernard Tapie. Vous assurez actuellement chaque dimanche l'édito politique de LCI ou sur LCI. Vous avez connu les huit présidents de la Vème République, hein, les guerres froides, la chute du mur de Berlin, l'ère du terrorisme et l'aube de la société numérique. Dans votre livre, vous dévoilez l'envers de la profession de journaliste et vous revenez sur les événements qui vous ont marqué, entre autres la révolte de Solidarinovsk en Pologne, les conflits au Moyen-Orient, vos rencontres avec les ou Sadate et bien d'autres, mais aussi les coulisses de la politique française. Bien que vous soyez autodidacte, ce qui est remarquable lorsque l'on observe votre parcours, vous avez su gagner la confiance de la plupart des ténors de la droite comme de la gauche. Vous évoquez les pressions que vous avez subies en tant que journaliste, mais aussi les failles des hommes et des femmes politiques. Vous avez l'honnêteté, sans vous épargner, d'évoquer les moments forts ou difficiles de votre parcours, comme par exemple l'affirmation par Jean-Marie Le Pen de son « Détail de l'histoire » pour parler de la Shoah, et entre autres l'annonce erronée du retrait politique d'Alain Juppé en 2004, qui occasionne votre départ de France 2, sans oublier bien sûr la crise du Covid-19, qui ne vous a pas épargné. Ouf. Hein Alors, Olivier Mazrolle, quand vous fermez les yeux et vous regardez en arrière, n'avez-vous, n'avez-vous pas parfois le vertige en pensant à votre carrière ce que Non, vous avez fait, ce que parce vous que je prends vu les choses.
1: Non, parce que je prends les choses comme elles viennent. Oui. Voilà. En revanche, lorsqu'un événement survient. Souvent, il me remémore une péripétie que j'ai moi-même connue et je fais la comparaison sur le comportement des uns et des autres et je m'aperçois que les comportements ne changent guère si les circonstances, elles, sont différentes. L'histoire se renouvelle en permanence, n'est-ce pas Alors vous avez attaqué
0: votre carrière à l'âge de 17 ans. Comment est née votre vocation
1: Oh, bah, c'était euh, très simple, j'avais euh, une famille qui était très ouverte sur l'extérieur, sur l'étranger, j'avais en plus, euh, mon père est mort quand j'avais euh, 15 mois, donc euh, je, je, on peut dire que je ne l'ai pas connu, oui, mais euh, en revanche euh, ma mère euh, le vénérait, elle me racontait beaucoup ce qu'il avait fait, ce qu'il avait été, ils avaient vécu à l'étranger tous les deux parce qu'ils étaient agents des messageries maritimes, oui. j'avais deux oncles qui vivaient en Afrique, ah, oui. euh, donc euh, quand je voyais mes cousins, je parlais avec eux de cet univers très différent, et puis euh, voilà, donc euh, je me suis intéressé euh, très tôt. via l'international à, à l'actu très tôt, beaucoup plus qu'à l'enseignement scolaire. Mais c'est formidable. Alors euh, comment fait-on, lorsque l'on est autodidacte, comme vous le dites, c'est vrai que
0: vous appelez Olivier Mazerolle, pour gravir tous les échelons qui mènent à la carrière accomplie que vous avez vécue, qui a été la vôtre Il n'y avait, avait pas que de la chance quand même.
1: Non, mais d'abord je dois, je dois dire un grand merci à l'école. Parce que même si je n'étais pas très assidu, euh, elle m'obligeait à travailler. Et par conséquent, même si j'ai été viré de tous les établissements à l'âge de 15 ans, euh, ils m'ont, euh, j'avais acquis un bagage qui me permettait quand même euh, de rebondir ensuite. Et oui. puis, eh bien, comment on fait ensuite Eh bien, quand on ne sait pas, on ferme sa gueule, on se tait, et puis on va vite aller voir dans une encyclopédie de quoi il s'agit Bravo. pour être Bravo. plus au courant euh, de la conversation qui vient d'être tenue. C'est formidable. Alors, dans votre épilogue, l'épilogue
0: de votre livre... Magnifique, La curiosité est un défaut impardonnable. Vous dites que lorsque vous êtes entré en journalisme, et jusqu'à ce jour, vous êtes porteur de la carte de presse numéro 19 809, et qu'aujourd'hui, vos nouveaux jeunes confrères reçoivent des cartes numérotées dans, la, dans, dans le, le, les, les numéros 132 000. Mais, mais c'est énorme Il est vrai que ce métier de journaliste, avec toutes ses facettes, peut tenter les jeunes, mais y, a, y a-t-il de la place et des débouchés pour tout le monde Hélas non,
1: et là, non. Et d'ailleurs, j'en veux beaucoup aux écoles de journalistes parce que je trouve qu'il y en a énormément qui font miroiter euh, beaucoup d'espoir et en réalité les débouchés sont, sont assez maigres. En revanche, euh, on peut réussir aujourd'hui dans le journalisme, il faut plus que jamais avoir euh, ce métier dans les tripes, c'est-à-dire le... la volonté de découvrir ouais. et de voir... Les choses, malheureusement, euh, comme les finances des médias ne sont pas extraordinairement bonnes, on va de moins en moins sur le terrain. Par conséquent, euh, dans ce métier, la meilleure façon aujourd'hui, mais la plus risquée aussi d'y arriver, c'est d'être indépendant dans un premier temps et de mener ses propres enquêtes et ensuite les proposer aux rédactions. Mais ça, ça suppose un courage énorme. Et puis ça suppose une curiosité qui est un défaut impardonnable aussi, n'est-ce pas hein Ah bah la
0: curiosité, <rire> c'est le défaut c'est majeur. essentiel <rire> pour les gens. Alors, à l'heure actuelle, aussi bien les politiques que les journalistes font l'objet de critiques. Il faut quand même le dire. Souvent très acerbes de la part des Français, de la population. Euh, comment expliquez-vous cela mais Pourquoi les gens disent, alors, ouais, les journalistes, ils racontent n'importe quoi, et ils nous oui, font croire des choses je, je, je
1: raconte dans mon livre que dès l'âge de 8 ans, euh, j'ai un voisin qui me dit, il ne faut pas croire ce qu'ils racontent, euh, oui. ils mentent <rire> tous. Et moi, ça me passionnait, à l'âge de 8 ans, vous vous rendez compte on vous Mais vous que, n'étiez pas un menteur déjà moi, J'avais ma grand-mère qui me disait, le mensonge est un vilain défaut. Oui. Eh bien, euh, comment on pouvait gagner sa vie <rire> en mentant C'était ouais. formidable, ouais. non Bon, ouais, non, absolument. mais... Euh, trêve de, de... Mais ça m'a marqué quand même. Oui. Et vous voyez que finalement euh, ça n'a pas beaucoup évolué depuis. Sauf que ça s'est aggravé tout simplement parce qu'il y a les réseaux sociaux et que je trouve que ce qui est vraiment très inquiétant et qui touche la presse comme les politiques mais comme l'ensemble de la société c'est un déferlement de haine ah, à, à, à travers les réseaux sociaux. Oui, et je ne, pas, je ne sais pas comment on peut endiguer ça. Je ne suis pas sûr que la loi y parvienne d'ailleurs parce qu'il ne faut pas non plus empêcher la liberté d'expression. C'est très complexe. Mais comment en étant arrivé ce phénomène euh, c'est euh, sans doute parce qu'il y a une évolution de la société qui fait que chacun pense qu'il est le maître le seul maître après Dieu oui, c'est ça, c'est et, ça. et que par conséquent son avis vaut euh, tous les autres ouais. et que euh, la frustration entraîne ces accusations permanentes. Ouais, c'est, c'est, c'est des rangs.
0: Est-ce que vous pensez que ces réseaux sociaux mettent en péril le, le, le journaliste et le journalisme et le métier de
1: journaliste ben, c'est, c'est devenu très compliqué parce que quand on essaye de rectifier les fausses informations qui circulent sur le net... La plupart du temps, on s'aperçoit que ceux qui sont convaincus que le net dit la vérité ne sont absolument pas euh, convaincus parce que nous leur disons au contraire. Ça renforce encore leur scepticisme à notre égard. Ah oui, vous compterez, mais en réalité, etc., etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Eh bien, euh, il faut persévérer, persévérer et miser sur le long terme. Euh, mmh. Après tout, les réseaux sociaux, c'est le bistrot qui a débarqué... Euh, ouais, euh, c'est le café de du commerce. ...amplifié. Ouais. Euh, on finira bien par maîtriser cet outil à un moment ou un autre. Ouais. La société finira bien à un moment ou un autre à désirer avoir de bonnes informations. C'est pas, ce ne serait pas dommage. Et puis, sur ces réseaux sociaux, avec le
0: terrorisme, c'est une catastrophe. Alors, Olivier Mazerolle, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, pénétrer dans votre livre pour ne pas dire l'univers qui a été le vôtre pendant toutes ces années. Euh, quel est votre tout premier souvenir Le tout premier souvenir cequel, Celui auquel vous pensez parfois
1: Le tout premier souvenir, souvenir qui oui. m'a marqué pour la vie, c'est une oui. condamnation à mort oui. d'un type qui, qui s'était comporté de façon abominable. Il avait assassiné une prostituée en forêt de Fontainebleau en la brûlant vive, euh, tué un garagiste parce qu'à 4h du matin, il avait mis un peu de temps à se réveiller pour lui donner un peu d'essence. Euh, mais euh, la façon dont il s'était comporté durant tout son procès, en niant L'évidence, euh, en refusant que son avocat appelait de la folie, montrait à l'évidence que lui aussi souhaitait se faire condamner oui. à mort, c'était ah ouais. une forme de suicide mais pour ouais, accuser ouais. en même temps la société. Quand il a été condamné à mort, euh, d'abord j'étais très jeune, 17 ans, oui, oui, et sûr, j'ai vu ça. que même les confrères endurcis... Euh, qui était favorable à la peine de mort ouais. accueillait ça avec une espèce de frémissement de mais crainte ah oui, oui, oui. Euh, et, et, et là j'ai eu le sentiment qu'on touchait à quelque chose de sacré, mmh. la justice des hommes qui est rendue par des individus qui sont les magistrats qui, euh, des, des êtres humains oui, individus bien, le mot est un peu sûr, fort mais, bien mais bien qui sûr. sont imparfaits comme nous tous à fait, ne peuvent fait. pas toucher à ça Ouais. Le mystère de la vie, ouais. c'est quelque chose d'essentiel. Voilà.
0: Et vous parlez de, le, de l'affaire Rapin, bien sûr. Ben hein, c'est, rapin. c'est sûr, voilà. Le fameux Rapin. Bill rapin. Alors écoutez, euh, votre expérience à 1, alors ça 1, je trouvais extraordinaire, ça me fait un peu rire, où vous avez après transformé 20 minutes d'entretien
1: <rire> en un montage d'une minute trente. Oui, ben bah, oui, ben bah, bah, on apprend. C'était Edgar Morin qui m'avait passionné durant l'interview. Je l'avais enregistré, j'en oui. avais plus de 20 minutes d'enregistrement. Et comment... quand je reviens à la rédaction, on me dit il faut, il en faut une minute trente. Je dis ah bon, mais d'accord, mais attendez. Et puis comment on fait Et ben bah, voilà une paire de ciseaux. Tu vois, tu, tu tu coupes comme ça sur la tête de lecture du magnétophone. Bon, ben bah, bonne chance. Hein, à tout à l'heure. Et puis ça et bah, Il faut sélectionner. Voilà. Et, ça et ça puis marché.
0: on apprend. Et vous, asso- vous avez sorti la substantifique. Moi, oh, je ne sais pas
1: si c'était un très bon montage, mais en tout cas, j'ai présenté une minute trente. Alors.
0: Bah, ben, bravo, bravo. Euh, c'est pas évident, je dois le dire. Alors, comment avez-vous vécu les événements de 68 euh, Il est interdit d'interdire.
1: Alors, mais ben, ben, c'était, c'était un, quelque chose de, de, de très passionnant, bien sûr. Moi, je n'étais pas du tout alors embarqué dans une dans un climat politique. J'avais envie de relater ce que je voyais. Oui. Voilà. Donc, pour moi, la religion, c'était l'information. Tout à fait. Voilà. À fait. Et, et Il ça ça y, y avait des choses. Euh, vraiment très très forte. Euh, bon, les manifestations, euh, on avait aussi des groupes euh, gauchistes qui étaient très hostiles euh, aux médias. Euh, bon, euh, je voyais la police agir. Euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est, disons, la, la dernière grande nuit de manifestation où, où finalement, le, le préfet de police avait laissé euh, les rues adjacentes au boulevard Saint-Michel libres, de façon que la foule, comprimée par les par les forces de police oui. qui arrivaient par c'est, le bas et le haut que, du boulevard et, et que cette euh, foule puisse euh, s'éclipser c'est, c'est, voilà. sans trop de dommages. Oui. – et, et, et vous avez vécu
0: comment la, la, la disparition temporaire du général de Gaulle ?– Ah ça partie... c'était,
1: c'était un moment euh, évidemment… Euh, – Parce que tout le monde posait des questions. Euh, – bah, hein, bah, Oui tout, tout le, le monde. monde, alors là où, j'avais assisté fait, à une fait. manifestation qui était, était prévue déjà auparavant, avant oui. le départ du général de Gaulle, la disparition organisée par la CGT et le Parti communiste, et là on a senti que les militants… Avait envie d'aller prendre le pouvoir à l'Élysée. Oui, oui. Et les leaders du Parti communiste, va en tête, étaient très gênés parce que, par ces cris de pouvoir populaire, pouvoir populaire, à l'Élysée, disaient, disaient certains. Oui. Bon, finalement, la manifestation s'est disloquée comme prévu. Et les communistes à qui j'en ai parlé par la suite m'ont juré que jamais ils n'avaient crié ces slogans-là. Oh, 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 oh. <rire> ils ne sont pas un mensonge prêt.
0: Euh, alors, Olivier Mazol, parlez-nous de votre première expérience au Moyen-Orient.
1: Alors, la première expérience, ben, je venais d'être euh, viré d'Europa, de, 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 de bon, comme d'ailleurs quasiment la moitié de la rédaction, et, et donc, euh, un copain euh, m'a dit, ben, écoute, viens avec moi au Proche-Orient, je voudrais faire un livre sur les Palestiniens, ben, je lui ai dit, bon, pourquoi pas, après tout, c'était pour moi l'occasion d'aller sur une scène internationale, oui. et donc, on est allé en Jordanie, on a rencontré les Palestiniens qui nous ont bien expliqué quelle était leur, leur ambition, euh, on avait vu Arafat très brièvement, mais ses adjoints nous avaient dit, voilà, euh, attaquer Israël par le Jourdain, c'est quasiment impossible. En revanche, par le sud-Liban, c'est une région montagneuse dans, par laquelle on peut s'infiltrer. Donc, notre idée, c'est d'émigrer massivement vers le Liban, de prendre le ouais, sud-Liban, c'est c'est de ça, coloniser le sud-Liban ouais. et de mener des incursions en Israël. Parce que les attentats en Cisjordanie, ça ne sert à rien. Euh, c'est un territoire occupé par bien les Israéliens. En revanche, il faut les attaquer sur leur territoire c'est, même. C'est ce qu'ils disaient, oui, oui, d'accord, voilà. tout à fait. Et c'est ce qui s'est produit, d'ailleurs. Euh, ouais. Vous avez eu une migration, alors, suite à Septembre Noir, oui, etc. Ouais, bah, bien les, et et les Palestiniens hein. ont vraiment géré le sud Liban, ce qui a donné euh, toutes les péripéties ben, que le vous Hez- connaissez.
0: Et maintenant, c'est le Hezbollah intérieurement. Euh, qui fait ça. Alors, euh, Olivier Mazol, relativement vite après Europe 1, hein, vous êtes engagé à Radio Monte Carlo. Alors, vous devez séjourner dans la principauté, ça ne vous plaisait pas tellement, finalement. Non, pas trop, non. Hein, et alors... Euh, euh, euh,
1: vous vous avez, j'étais plus passionné vous avez accepté par, par l'info. Oui, bah, j'ai accepté parce qu'on me proposait de présenter la session du matin. Bon, donc c'était quand même une responsabilité importante. Ah ben bah, bien sûr. Bien, voilà. Bien sûr. Avec des moyens, il faut le dire, extrêmement limités. Mais euh, c'est vrai que je, d'être à Monaco, ça ne me plaisait pas trop parce que l'information est quasiment persona non grata à Monaco. Il ne se passe rien. C'est ça la légion de, de la principauté. Pas de vague, pas de bruit, euh, même pas de décès. D'ailleurs, il a fallu que, euh, grâce à Monaco, décès pour qu'on sache qu'il pouvait y avoir des morts à Monaco. Ah oui, Donc, oui, oui. Euh, c'est, la, c'est, la, c'est incroyable. Et puis, quand même. Euh, j'avais plus, la, moi, la vocation de l'actu que de la plage. Bon, ben bah, voilà, c'est... <rire> vous, vous ne détestez pas la plage quand même.
0: Entre non, les... enfin, non, bon. non, mais... Enfin, voilà. Entre, entre autres choses. C'est un hobby. Bon, c'est autre chose. Alors, une fois que euh, vous, vous dites, bon, général Bol, vous êtes immédiatement engagé. Euh, la rédaction parisienne de RMC. Oui, ouais, il y a, y a eu un poste qui s'est créé.
1: Donc, oui. euh, j'ai... Vous avez
0: abandonné le sport. Hein,
1: Alors à Monaco, que... j'ai eu l'occasion de faire euh, du sport, ah, oui. oui euh, absolument. Euh, voilà, <rire> des championnats du monde de boxe qui ouais. se déroulaient à Monaco. Ah, oui, vrai, j'avais ça. suivi l'équipe de, de, d'Antibes qui était championne de France de basket, ce qui m'a permis euh, d'aller euh, voir un certain nombre de villes en Europe, parce qu'ils disputaient la Coupe d'Europe, Athènes, Prague, mm-hmm. euh, Prague après... Après l'invasion soviétique, c'était deux ans après. Ouais. Et là, j'ai une rencontre avec un technicien de radio Prague qui assurait mes directs et qui ne oui. voulait pas parler avec moi de ce qui se passait. Ah, oui. Et puis, le, au ça... moment du départ, il me dit, vous savez, euh, ce n'est pas que je ne veux pas vous répondre, mais euh, j'ai, euh, j'ai plus de 60 ans, j'ai connu la guerre, l'invasion soviétique. Moi, maintenant, j'ai compris que parler de tout ça, ça ne sert strictement à rien. J'ai des petits-enfants, c'est deux dont je veux m'occuper. Et ouais, ça, m'a ça m'a vraiment touché. Ah bah profondément profondément touché. Touché, oui, bien oui. sûr et alors donc indépendamment de ceci
0: bon vous arrivez vous couvrez le procès de la, la, la petite Marie Claire euh, qui s'est fait euh, violer à, à l'âge de 16 ans et puis bon euh, qui, qui, a, avorte, qui, qui, a, qui a qui a avorté, avorté bien oui. sûr bien sûr le alors alors procès, non là. le
1: procès de Marie Claire je l'ai pas suivi parce qu'elle était, était mineure donc c'était à huis clos mais j'ai suivi le procès de sa mère ça, c'est ça, de celle c'est qui ça. l'avait avorté et, bon et, et elle là elle était relaxée et, et, et ce qui est très important alors la mère a été condamnée très légèrement et la, le parquet n'a même pas fait appel, ce qui fait qu'elle n'a jamais oui, subi, euh, la subi la peine. Euh, ensuite, euh, et la petite Marie-Claire, c'était très important parce que le juge a été puisé dans le code pénal, quelque chose qui lui permettait de l'exonérer oui. du délit Bien sûr, que juridiquement elle avait commis. à l'époque, voilà. à l'époque. Et, et, et ça a été ce procès, euh, son procès à elle et le procès de sa mère, ça a été le signal du départ qui a amené euh, la loi Veil euh, sur alors, l'IVG. – Alors en même temps, là, donc, euh, parmi
0: les, les, les activités, ce que vous avez couvert, vous avez couvert le premier meeting de l'Union de la
1: Gauche qui oui. a
0: fait émerger François Mitterrand est-ce qu'à l'époque, est-ce que vous pensiez déjà vivre des moments un peu historiques Ah oui,
1: oui, oui, c'était très important parce Alors, que Mitterrand s'est passé, donc avait été au palais euh, des sports pas in... au... au palais des sports au parc des expositions à Versailles voilà, voilà. Voilà. voilà, à la porte de Versailles à Paris ouais. Ouais, 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 euh, ouais. Oui. le parti communiste à l'époque était surpuissant donc il avait amené des cars entiers, je sais pas, on avait décompté à l'époque, il y avait entre, entre 80 et 100 000 personnes, on savait voilà pas exactement c'est mais ce rôle immense avec Rempli à à rabord. Et et Mitterrand, donc, qui était premier secrétaire du PS après le congrès d'Épinay, avait euh, décidé de réaliser cette union de la gauche. Et donc, ils étaient là, tous les trois, Mitterrand, Robert Fabre, radical de gauche et Marchais, euh, secrétaire général du Parti communiste. Et euh, à la fin du meeting, à l'international, et là, pour moi, je comprends tout de suite cette disparité entre les trois. Parce qu'on voit Mitterrand qui susurre les paroles du bout des lèvres. De, de l'international. De l'international, oui. mais du bout des lèvres, vraiment, <rire> comme ça. Euh, Robert euh, Fabre. Robert Fabre, bouche close comme s'il ignorait les paroles. Et Robert Marchet et Georges euh, Marchais, ah bah oui. qui, lui, euh, <rire> chante à plein poumon. <rire> c'est
0: extraordinaire. Alors, Donc, on voit
1: bien que les trois ne sont pas tout à fait sur le même oui. ligne. Mais enfin, ils ont quand même soutenu Mitterrand après, etc. etc. oui, enfin, il y a eu évident. des divorces. Enfin bon, ils sont oui, réconciliés. Bah, bref, bah, et mais là. Mitterrand a tué le Parti communiste. Bah, bah, bien sûr, ça. – On le sait bien. Hein.
0: Ça, Alors au, au cours de, de votre très longue carrière, vous avez rencontré, côtoyé de nombreux hommes politiques. Euh, euh, à quel moment vous avez rencontré Chirac
1: À Chirac, euh, je l'ai rencontré euh, pour la première fois lors d'un sommet européen des ministres agricoles euh, où la France réclamait une augmentation des prix considérable. Tous tous les agriculteurs français étaient sur les routes avec leurs tracteurs, voilà, parce que la PAC, la politique agricole commune était en danger. Et donc Chirac réclamait des hausses de prix de entre 25 et 30 sur le beurre, la viande, le lait, etc. Alors alors qu'on ne savait pas quoi en faire était déjà en état de surproduction. Ouais, ouais, ouais. La, la communauté européenne était obligée de prendre ces produits à haut prix, garantis aux agriculteurs, pour les revendre ensuite sur le marché international à perte. Et donc Chirac était arrivé là et réclamait des choses et il venait nous alimenter. Euh, régulièrement entre, entre, en interview entre en disant, ans, et... oui la crise est terrible parce que je n'arrive pas à convaincre mes partenaires d'une de, 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 de augmentation, augmentation de prix suffisante oui. donc nous, nous répercutions ça sur les ondes et mais ça mobilisait oui. les agriculteurs et Chirac retournait voir les autres ministres de l'agriculture en disant, mais je serais bien d'accord avec vous mais regardez ce qui se passe en France <rire> et ben il a fini il, bien... a pas, il a obtenu satisfaction c'est-à-dire c'est pas c'est... la hausse de prix de 25 à 30% qui réclamait, mais quand même environ 20 Je me souviens plus de, oui. de, de et, et, qui était ses véritables bah, bah, objectifs. Mais, mais bien sûr, mais enfin, c'était un stratège alors. Bah, c'était un bon c'est, tacticien en tout cas. Un, c'était un grand
0: malin en tout cas. Hein. Alors et puis et puis et puis euh, Valéry Giscard d'Estaing, auquel vous consacrez un chapitre dans votre livre Giscard ou le maître d'homme contrarié. Ça vous ça vous veut dire quoi le maître d'homme contrarié
1: cest à bah, dire qu'il a c'est un c'est un polytechnicien. Donc euh, donc il avait tracé ses plans euh, sur ce qu'il considérait être l'idéal pour la France il avait il d'ailleurs fait des choses très intéressantes. Hein. Oui, il y en a un
0: autre actuellement. Mais qui, la, la,
1: l'avortement, le, le divorce par consentement mutuel, oui, euh, oui. la majorité à 18, 18 ans, etc. Est-ce que c'était etc. une bonne chose la majorité à 18 ans oui finalement, oui, finalement, personne aujourd'hui ne songe à oui, mettre ça, bien ça bien en, en cause. Euh, en tout cas, donc, il a, il a changé les structures de la société française, mais euh, il n'a jamais compris que les Français ne comprennent pas que son plan était le bon. Oui. Et effectivement, ça peut nous rappeler quelqu'un aujourd'hui. – Exactement, complètement.
0: Et alors, justement, votre première rencontre avec lui, comment ça se passait humainement, là, si vous voulez ah ?– bah
1: C'était en mai 68, il ah ouais. était euh, président de la commission des finances à l'époque, je ne sais plus pourquoi on m'avait envoyé à l'Assemblée nationale, donc je suis tombé sur lui, il m'a il littéralement interviewé, ce n'était ah, pas lui. moi qui l'interviewais, ah bon. si je lui posais posais <rire> des questions hors micro d'ailleurs, parce qu'il ne voulait pas d'interview, mais il, il me, il me questionnait comme si j'étais la personne la plus importante au monde, qui lui apportait la vérité de la rue, etc. Mais, mais vous l'étiez. Hein, non, alors... non, non, pas du tout. J'étais <rire> reporter, voilà, j'ai, j'étais témoin d'un certain nombre de choses. Donc, je lui ai raconté ça. Et euh, en fait, j'ai compris par la suite que c'était sa technique. Giscard a une façon de vous regarder très pénétrante, qui donne le sentiment qu'il vous accorde la plus haute importance. Ah bah. Voilà, c'est ça. Et il fait ça à tout le monde. Il apprend, ça, il apprend tout de vous, quoi, c'est ça, en quelque sorte.
0: Hein. Et, et, et bon, et, et ce qu'il vous a dit, alors, bon, indépendamment de ce, ce climat, euh, il, vous a, il vous a dit la France aura le président le plus jeune, etc. À l'époque, déjà. Ah, ça,
1: c'était pendant la campagne, alors. Déjà, pendant, non, déjà, pendant, il avait, pendant la campagne, oui. Il, il avait av- déjà. Ah, les, bah oui, oui, Dans oui, oui. l'esprit,
0: euh, oui. Oui. en se rasant le matin, comme Sarko. Voilà. Euh, oui. la, la présidence. Bah, ce qui était vrai, d'ailleurs,
1: 48 ans.
0: Hein. Eh bien oui, c'est vrai, absolument. 48 ans. Et puis, et sa puis, euh, manœuvre avec le soutien de Chirac contre Chabon, Alors, etc., voilà. ça, ça a été Alors, chose, Un c'est, coup de Trafalgar. Là, c'est plutôt de Chirac,
1: Chirac, Chirac qui a initié ça, parce que Chirac ne voulait pas que Chabon-Delmas soit élu, euh, pour différentes raisons, il n'avait pas confiance en lui, et puis euh, surtout, il lui prenait la, la, la place de leader, à jamais de, 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 de la droite, et donc euh, Chirac préférait Giscard, parce qu'il pensait qu'il allait le manger, Ensuite, ouais, ah oui. <rire> ce qui n'a pas été tout à fait inexact, d'ailleurs, ouais. parce que si Giscard a été battu en 81, c'est beaucoup oh. par la faute de Chirac. Mais Ça,
0: c'est évident. Alors, simplement, je vais, je vais rappeler à nos auditeurs qui prennent l'émission en cours que j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivier Mazerolle. À l'occasion de la publication de son livre aux éditions de l'Archipel, la curiosité est un défaut impardonnable. Je vous le montre. Voilà, vous voyez Achetez-le vite, vous allez vous régaler. Donc Olivier Mazerolle,
1: alors quel bilan vous vous tirez du septennat de Giscard eh bien, je trouve qu'on est injuste avec lui, justement, parce qu'il a beaucoup changé les choses sur le plan euh, sociétal, oui. en réalité. Mmh. Euh, après, euh, bon, sur le plan économique, euh, il, il a pris de plein fouet les, les deux chocs pétroliers. Oui, c'est ça, euh, c'est vrai. Il a essayé de gérer ça au mieux. Et c'est là où la France est engagée, finalement, dans une, une réplique aux crises économiques dont on voit le résultat aujourd'hui, c'est-à-dire euh, à compenser systématiquement pratiquement prioritairement les effets sociaux par des prestations sans trop se préoccuper du déficit budgétaire. Ouais, ouais, ouais. Et oui. euh, voilà, Alors, c'était plutôt Chirac qui le poussait à faire ça. Mais Giscard n'a pas vraiment lutté contre. Il a nommé ensuite Raymond Barre qui a essayé un peu de lutter, mais ça n'a rien changé. Et donc, finalement, c'est comme ça que la France a perdu son crédit sur la scène européenne. Avec la montée de l'Allemagne, ensuite, qui est survenue, que je raconte, où on voit bien, là, avec Helmut Kohl, qui est arrivé. Premier chancelier de l'après-guerre, dit-il. Oui. Et oui. qui affirme une suprématie allemande, ayant bien compris que ce qui compte, ce n'est plus la politique euh, dont se prévalait la France. La France était le leader politique de l'Europe, mais l'économie oui, mais qui prenait sûr. la place, mais l'Europe étant une puissance économique mais... et qui comptait sur les États-Unis pour se défendre. Et donc, c'est comme ça que la France a... Perdu une bonne partie de son crédit sur la scène européenne.
0: Il y a deux choses. La première, c'est les prestations sociales, etc., qui ont été versées, l'allocation chômage, etc. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'abus. Ah, bah, au départ. Oui,
1: mais il y a eu énormément d'abus. Au départ, on on, on a promis, enfin, on a promis, ça a été réalisé, un un an de salaire à quiconque, euh, de garantie à quiconque qui était mis au chômage. Bon, ça ne poussait pas à chercher très activement du boulot. Mais bien entendu. Et puis aussi, il a fait quelque
0: chose dont on parle aujourd'hui et qui n'a pas fini de bouleverser le monde,
1: c'est le regroupement familial. Oui, le regroupement familial sans les conséquences que cela pouvait opérer. Sur le plan... que ça, c'était Giscard euh, finalement euh, l'Aristo libéral Louis Philippard, quoi. C'est ça, voilà, hein? voilà. Ces, ces malheureux immigrés c'est le... sont là seuls euh, isolés sans leur famille il faut il n'y a pas de raison de les empêcher d'avoir une famille sur le plan humain ça se comprend parfaitement Bien c'est sûr, tout c'est... à fait logique. Euh, sauf qu'on n'a pas compris à ce moment-là qu'on changeait complètement le paradigme, c'est-à-dire que les immigrés ne venaient plus pour repartir au bout de 3, 4 ou 5 bah, ans, ayant amassé un petit, peu, un petit pécule pour oui, pouvoir oui, vivre oui. plus confortablement chez eux, mais pour rester. Et à ce moment-là, il fallait prendre des dispositions. Et le droit du sol, euh, le bah, fameux droit du sol. Pas seulement le droit du sol, il fallait prendre des dispositions en ce sens qu'il fallait éviter que tous les immigrés se retrouvent concentrés dans les mêmes zones d'habitation. Mmh. où et c'est humains, ils allaient reproduire le style de vie qui était le leur dans leur pays d'origine. C'est, bien c'est, bien quand, quand une communauté vit, euh, non pas en autarcie, mais presque en quasi-autarcie, eh bien il est compréhensible qu'elle maintienne un certain style de vie. Et après, bon, il y a eu la propagande, enfin bon... C'est, c'est ça, évident, c'est... mais alors, le, le, le gros problème, c'est que euh,
0: cette, ce regroupement familial a fait que euh, des enfants sont nés, il y a eu une, un développement de... Euh, j'allais dire de la... Euh, ah zut euh, le, 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 la population, si mmh. vous voulez, s'est développée. Et puis, avec le, 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 le droit du sol, les gens, les enfants qui naissaient, étaient automatiquement français.
1: Euh, oui, ouais. mais vous savez, euh, pour moi, le, tout, tout l'un, leur... des grands tournants, l'un des grands tournants, ça a été la marche des beurres euh, au début du septennat de François Mitterrand. Oui, oui. La marche des beurres, euh, ce n'était pas une marche communautariste, c'était une marche de revendication. Nous voulons être traités comme les Français. Voilà. Euh, de la même façon que les Français. Et ça a été récupéré euh, par euh, le SOS Racisme euh, avec l'aval de François Mitterrand euh, disant, euh, bah, vous voyez, les Français sont tous racistes. Ah oui, c'est ça, ouais. Et alors, là, du coup, la marche des beurs, qui n'était pas communautariste, a commencé à muter. Et pourquoi Mitterrand a-t-il fait ça C'est tout simplement parce que ça permettait au Front National de monter, Mais oui. car c'était le moment où le Front National commençait à apparaître très sérieusement avec Jean-Marie Le Pen, et ça minait les forces de droite voilà. Et à partir de là, nous avons eu des revendications communautaristes qui n'étaient plus du tout de même nature que celles de la marche des eh beurs au départ. On voit ce que ça donne aujourd'hui. Alors, euh, vous avez rencontré Sadat à l'époque. Euh... C'était après son voyage à Jérusalem.
0: Oui, justement. Comment ça s'est passé avec lui Quand ah ben, vous avez date... trouvé l'homme, vous avez parlé avec lui, il était... Très calme, très calme, très, calme, oui, très placide. Très on avait posé. l'impression
1: qu'il avait le, l'éternité devant lui. Oui, oui, oui. Ben oui.
0: Euh, là, là, très il a, clair. Là où
1: il est, il a l'éternité devant lui. Très clair, très clair dans ses Propos. Euh, C'est un visionnaire. euh, Disant, alors c'était une émission, hein, donc c'était au micro, c'était pas des propos en en off, comme on dit. hein, C'était disant, mais moi je dis euh, 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 aux autres chefs d'État arabes si vraiment vous voulez la paix avec Israël, euh, mais venez à Jérusalem et, et dites quel est votre plan. Ce que vous voulez, comme je suis allé, moi, à Jérusalem, pour expliquer aux Israéliens, à la fois qu'ils avaient droit à un État, mais qu'ils devaient aussi créer un État palestinien. Oui. Et mais sauf, sauf qu'ils ne le feront pas, me disait-il, en parlant euh, des chefs d'État arabes, parce que leur popularité est assise sur le rejet d'Israël. Tout à fait. Et, juste... et, et donc, euh, voilà... Eh bien, euh, cet homme-là, et, et il m'avait beaucoup touché parce qu'il a. Euh, c'est une émission qu'on faisait avec euh, des confrères de la presse quotidienne régionale, et l'un des confrères lui dit :« Mais euh, qu'est-ce que vous souhaitez euh, euh, quand vous allez mourir ?» Et il dit :« Je voudrais être enterré sur le mont Sinaï ». Oui. là où les trois religions se rejoignent. C'est magnifique. Hein. C'est super. Bon, finalement, son vœu n'a pas été exaucé. Oui, mais, vous voyez, euh, je trouve que dans cette région, il se passe quelque chose d'incroyable. Oui. Mais, alors, c'est, ça, que, à... c'est que les hommes qui veulent faire la paix, Sadat oui. et Rabin, du côté israélien, ont été assassinés ah, terrible. par terrible. deux des leurs, oui, bien sûr. chacun. Mais, oui. Et dans cette région, on parle de Dieu constamment, en l'invoquant. Est-ce que Dieu est incapable d'amener les hommes et les femmes vers un sentiment de paix ah, Ça, c'est une question sage, mon
0: cher. Mais pour l'instant, personne ne peut vous répondre. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir, puisqu'il y a un certain nombre de pays arabes qui se rapprochent, qui font la paix avec les Émirats, euh, maintenant le oui. Soudan, etc. On va voir pour la suite. Alors... Ça,
1: ça c'est, c'est, c'est plus qu'une volonté de paix, c'est de la tactique stratégique contre l'Iran. Oui, voilà. Pro-
0: probablement. Et ce n'est pas dommage, parce que l'Iran... Je, je m'abstiens Justement, je vais en parler parce que alors, Vous avez rencontré l'ayatollah Khomeini euh, oui. Vous avez été à Naufle-le-Château oui. com- euh, Comment, comment euh, il vous a reçu que de... oh. Vous avez parlé librement vous avez... Oui, ça pour
1: parler, on parlait librement est-ce, est-ce on, sont... était, on était assis en tailleur Sous Avec la tente carrément. qui avait été qui avait, Sur des tapis Et sous la tente qui avait été dressée dans le jardin le de la maison Où il ah, résidait à Naufle-le-Château ah, ouais, Et on lui posait des questions Sur ce qu'il avait l'intention de faire Et lui nous faisait des réponses euh, qui étaient, disons... euh, philosophico-religieuse ou religio religieuse philo- philosophique <rire> sur le thème, écoutez, euh, appliquez les principes du Christ puisque vous êtes chrétien et vous verrez qu'on s'entendra très bien parce que ce sont les mêmes que les nôtres. Ah ouais, c- euh, ne vous laissez pas envahir par la société de consommation qui pervertit l'âme, euh, etc. Ah, etc. Il, en, il en était là. Il en était là. C'était deux jours avant qu'il ne rentre euh, voilà, à, à Téhéran. À Téhéran. Ouais. Euh, Euh, et c'est comme ça euh qu'il... subjuguer un certain nombre d'intellectuels qui se sont laissés paix au mirage, à, part, à, à commencer par Giscard, bien évidemment, euh,
0: qui, qui, qui l'a abrité, qui l'a soutenu. Mais vous savez, logé, ça,
1: ça c'est l'a... un des grands classiques. Euh, je raconte dans mon livre une rencontre avec un professeur d'université à Alger oui. euh, au début des années 80 et je lui dis, mais expliquez-moi pourquoi subitement on entend le muedzin presque constamment alors que les premières années où je venais en Algérie, moi je l'entendais, mais enfin oui. c'était bon, euh, oui, quelque chose de relativement... Oui. Euh banal, quoi, oui. euh, modeste. Il me dit, mais c'est très simple. Nous avons un régime dictatorial qui nous empêche de nous exprimer. Le seul endroit où nous pouvons nous c'est exprimer librement, c'est la, c'est la mosquée. Les islamistes, à l'époque, euh, laissaient apparaître ce mirage de la liberté pour gagner les âmes, les cœurs et le pouvoir. Ouais. Et quand les islamistes ont failli prendre le pouvoir en Algérie, les Algériens ont compris. Ouais. Donc... Euh, eh bien, Roménie, c'était pareil. Il a subjugué un certain nombre d'intellectuels en Occident parce qu'il donnait le sentiment d'être un type avec le cœur sur la main. Oui, c'est ça. Mais hein quand, on voit, quand on voit ce que c'est devenu l'Iran aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez vous, bah, vous bah, L'Iran est un pays euh, complètement obscurantiste, c'est dictatorial. Hein
0: c'est une catastrophe. Olivier massol maintenant, si vous le voulez bien, on passe... À Votre période RTL. Là. Euh, comment êtes-vous entré à RTL
1: bah, je suis entré à RTL quoi, parce que dire. à force d'insulter euh, les dirigeants de Radio Monte Carlo, ils m'ont expliqué que <rire> je serais très bien ailleurs euh, <rire> <rire> et donc euh, ils m'ont sorti, disons. Ouais, carrément. Hein, ouais. Oui, carrément. Et là, ben, c'est un peu l'opportunité. C'est-à-dire qu'un des journalistes que j'avais bien connu à Radio Monte Carlo, c'était presque mon... Enfin, euh, pas mon élève, je ne veux pas dire ça comme ça, mais enfin, qui, qui présentait avec moi la, oui. la, la session du matin, était devenu le présentateur des journaux du matin de RTL. Il devait partir en vacances. Il n'y avait personne, semblait-il, pour remplacer. En tout cas, euh, voilà, il m'a amené à RTL. Il se trouvait que la rédaction de RTL était dirigée par un ancien d'Europe qui avait été viré dans la même charrette. Que moi donc ça <rire> laissait quelques souvenirs communs. Mais c'est tous ces
0: mouvements <rire> qu'il y a au sein des, des, des journalistes avec les radios, les télévisions. Ben,
1: à l'époque ça se faisait quoi, bon euh, en même temps qu'est-ce que vous voulez quand vous cherchez du boulot vous allez là où il y en a hein, voilà. et on vous en propose et donc on m'a proposé de présenter la session du matin oui. pour une quinzaine de jours seulement oui. et puis c'est comme ça que je suis entré à RTL. Ah ben c'est
0: fantastique et c'est, là, là c'était la période Solidarnosc. Et que vous avez après alors la... donc Un, je suis entré au service physique. étranger après
1: voilà. je suis passé au service étranger oui. et là euh, il y a euh, les ouvriers effectivement à Gdansk, qui se mettent en grève Là, je marronne parce que ce, ce n'est pas moi qui suis désigné pour m'y rendre. C'est le chef du service, Georges Pinchnier, qui était oui. tout à fait légitime pour y oui, aller, d'ailleurs. Oui, oui, hein, oui, ce oui, n'est pas oui, du tout oui, une injustice. Oui. Et puis, euh, malheureusement pour lui, euh, il a une, une crise cardiaque. Donc, il est hospitalisé. Et je suis désigné à sa place et je me souviendrai toujours de la noblesse de caractère de cet homme que je vais voir sur le, à l'hôpital avant d'obtenir mon visa, parce qu'il fallait bien attendre sûr. plusieurs jours pour obtenir un visa, hum. et qui me dit Eh bien voilà, maintenant c'est à vous, et vous avez toutes les qualités pour faire du bon boulot. Ouais, voilà. C'est, ben c'est beau ça. Ah c'est, oui, c'est magnifique. C'était beau parce que je vous assure que quand vous recevez ce message-là, euh, face à un, enfin venant d'un professionnel que vous respectez Bien sûr. Euh, ça vous booste ça, ah bah, oui ça booste oui ouais, ça, ça booste. booste
0: et là vous avez rencontré Valéza
1: voilà. Oui, alors je rencontre Valéza, la première rencontre, euh, c'était vraiment au, au sprint, parce qu'il oui. fallait que je sois, que j'ai une interview avant Europe 1, <rire> donc ah. vous voyez, mon ancienne <rire> maison, eh qui ben avait oui. prévu une émission spéciale avec lui, mais Europe c'était avait la, un la, correspondant la en Pologne, nous on n'en avait pas, la Donc et, et donc je vais à l'hôtel à Gdansk où était euh, installé le, le syndicat, je tombe sur une jeune femme qui était, euh, qui travaillait également euh, au chantier naval, qui parlait le français et qui me dit mais, euh, il va revenir ouais. et puis le temps passe il revient pas mais finalement il arrive quand même et donc là je vois ce type avec euh, un, un costume un peu sale parce que sans doute il le mettait le même tous les oui, jours euh, sûr, une oui, moustache euh, à la zola euh, qui oui, couvre oui. une partie de la bouche et puis tout de suite un homme habité euh, qui attend à peine la fin de la question pour répondre ah oui. Donc aucune précaution, une spontanéité incroyable et habitée par une forme de foi, non pas, euh, non pas intégriste, mais, mais on va y arriver. – C'est en polonais. – En polonais, et, bah et oui, c'est il, traduit, c'est il, il, et donc par, la, par, la dame, par là, cette là. femme qui était là et, ah qui, ouais, mais et c'est, qui traduisait. – Mais extraordinaire. – Et il y avait un, 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 une alliance chez lui de russes politiques, d'intelligence. Euh, il n'était pas archi cultivé, mais il avait il, il avait compris qu'il fallait s'entourer d'intellectuels qui lui fournissaient des idées. Lui il savait les restituer ses idées en les en les présentant dans De un vocabulaire que populaire. tout le monde comprenait. Ouais, ça. Et, oui, et, et et aussi. Une, une vraie foi, euh, encore une fois, pas intégriste, mais catho, voilà, avec le Il était soutenu, euh, avec de euh, façon extraordinaire, par enfin Jean-Paul II. Jean-Paul, Jean-Paul II, qui pour lui était une idole ben absolue. Oui, c'était le dieu, quoi voilà. le dieu sur terre, voilà. <rire> Alors on passe à autre
0: chose, l'arrivée de Mitterrand maintenant, le 10 mai 81, était-ce inéluctable — Inéluctable,
1: parce euh, que... oui, sur le plan tactique, en tout cas, parce que d'abord, il y avait une aspiration. Euh, il y avait quand même euh, j'en euh, avait marre de un, 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 un électorat de gauche euh, qui, qui était important. Et mmh. puis euh, bon... — euh, euh, Chirac a miné le camp de droite. Et donc euh, voilà... La, 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 la juxtaposition des deux événements a fait que, oui, c'était quasiment inéluctable. Ah ouais.
0: Alors, bon, vous avez suivi Mitterrand pendant ces deux septennats, quand même. Hein oui. Comment était-il, dans, j'allais dire, dans, dans la vie hors quoi c'était, un perso-
1: c'était une personne très impressionnante, oui franchement. Ah bon, de, de très grande qualité intellectuelle, qui connaissait parfaitement la France, c'est-à-dire que lui, il réussissait cette alliance des deux choses, c'est-à-dire à la fois l'intellect, et le populaire, ce que Giscard ne savait pas faire en ce qui concerne et le province. populaire. En tout cas. Paris et non mais il connaissait. Oui, oui, oui. Euh, on pouvait lui parler d'un, d'un village, il, ouais. il, il savait où était le village et c'est tout juste s'il n'était pas capable de vous dire « Oui, alors il y a le bistrot, machin, qui que, etc. » C'était extrêmement impressionnant. Et, et donc, il connaissait la France profonde. Il en avait une connaissance littéraire, mais charnelle également. Et c'est ça qui lui a permis de gouverner comme il l'a fait. Alors, il y a ceux qui ne l'aiment pas, qui diront « C'était un personnage rusé », ce qui est vrai. Euh, mmh. Mais mais il n'empêche que, pour moi, c'est un président de la République qui a, euh, qui a, qui a marqué véritablement, parce qu'il avait... Les habits de la, de la fonction. Hein. Tout à fait. alors, justement, pour aller dans, dans le sens, reprendre un peu ce que vous dites,
0: j'étais invité, moi, une fois à l'Élysée, parce que l'un de mes amis, un de mes grands amis, avait été décoré ce jour-là. Et euh, vous savez, dans le grand salon de l'Élysée que vous connaissez, bien sûr, il y avait 18 personnes, 18 récipiendaires de, de la Légion d'honneur, etc. J'ai vu Mitterrand se mettre devant chacun d'entre eux, sans aucun papier relater leur euh, parcours, etc. et dire les raisons pour lesquelles ils étaient. C'était extraordinaire. Ça ouais. c'est... Bon, Mitterrand, on l'aime ou on ne l'aime pas, euh, bon. Mais ce jour-là, j'ai vraiment été extrêmement mais, impressionné. Mais
1: si vous voulez, très vite, j'ai compris, moi, qui sera un président de la Ve République, tout à fait euh, ce, dans, dans les habits de la, de la, de la Constitution. Ouais. Euh, je me souviens... Alors qu'il critiquait... Euh, oh là là... Du premier, <rire> du premier sommet franco-africain à Kinshasa c'est Mobutu, vous voyez. Oui, 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 et oui. et Et donc euh, euh, la France appuyait à l'époque Hissène Abré qui venait de prendre le pouvoir au Tchad après un coup d'État sanguinaire. Et quand je lui dis « Mais le Parti Socialiste ne comprend pas que vous puissiez faire affaire avec Issaé il m'a répondu euh, « La position du Parti Socialiste sur les droits de l'homme ne m'intéresse pas. Je suis en charge des affaires de la France.
0: (rire) » Joliment dit. Joliment dit. Alors pourquoi il s'est impliqué, Mitterrand, dans la guerre du Liban et il a renoncé à demander à Assad des comptes à propos de l'assassinat de l'ambassadeur de Lamar? et également de l'attentat qui a coûté la vie à 58 soldats français. Oui. Alors que tout le monde savait que c'était les Syriens qui avaient fomenté euh, ce coup-là. –
1: Syriens ou avec les Iraniens, enfin bon, en tout cas, voilà. Non oui. mais les Syriens, les Syriens étaient évidemment dans le coup. – Mais c'est incontestable. mais, 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 il, a mais, pas, mais, mais il était avec parce Assad, que, il n'a pas... – pas... Parce qu'il a compris, après cette acharné à tenter de préserver l'intégrité du Liban oui. et l'accord franco-libanais, ouais. il, il, a, il a constaté qu'il n'y arrivait pas et que donc la Syrie était incontournable. C'était un, un acte de réalisme incroyable. Mais c'est vrai qu'il va à Damas. Et là, d'ailleurs, j'en pose la question à tous les deux, ouais. conférence de presse. Oui, je oui, leur dis, oui, euh, oui. je voudrais savoir si le président Mitterrand a eu l'occasion d'informer le président Assad euh, que pour les Français, l'assassinat de leur ambassadeur, à Beyrouth, ce sont les Syriens, que la, l'attentat de la rue Marbeuf à Paris, ce sont les Syriens, et, et que la mort des soldats français au Drakkar ce sont les Syriens. Et si oui, quelle été la réponse du président Assad Et là, euh, Mitterrand en un peu, dit, oui. bah, écoutez, euh, oui. la rue Marbeuf, on n'a aucune preuve de rien du tout. Quant au reste, le président Assad nous dit qu'il est contre les attentats, il n'y a aucune raison de ne pas le croire. Bon, très bien. Et, et il dit, question suivante, et là, Assad dit, pardon, la question m'était aussi adressée. Euh, et il répond en arabe, donc là, je n'ai oui, que oui. la version traduite. Oui, oui. Il me regarde et il dit « Vous voulez nous mettre en colère ?» Mais je vous rassure, on ne se met jamais en colère contre les gens que nous recevons. Et ensuite, il ajoute « Maintenant, pour ce qui est des attentats, euh, je ne vois pas pourquoi la, la Syrie organiserait un attentat en France. On n'a aucune raison de le faire. Maintenant, pour, pour ce qui se passe au Liban, je vous rappelle que vous, vous avez commis des attentats pendant la guerre et vous appelez ça « des actes de résistance ». Pourquoi au Liban ne parlez-vous pas d'actes de résistance plutôt que d'attentats Et j'ai trouvé que sa réponse était très intéressante parce qu'elle était d'une ambiguïté folle. Car la question était posée sur les attentats contre des soldats français et contre l'ambassadeur de France. Ah ouais, écoutez, c'est, 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 c'est incroyable, ça. C'est absolument incroyable. Alors, bien sûr, euh, on,
0: on va passer très vite parce que le temps passe malheureusement oui, trop, oui, trop bien vite. Bien sûr. Je, c'est je reste, moi qui suis long. Non, non, je resterai pendant des heures. On resterait pendant des heures à vous écouter tellement c'est passionnant. Et puis, vous avez rêvé d'être le correspondant de RTL aux, à, États-Unis. aux États-Unis. Et puis, euh, on vous dit non, non. Euh... Bah,
1: Philippe Labro me dit euh, écoutez, voilà, je voudrais que vous preniez la direction de la rédaction, bon j'hésite un peu mais finalement je le fais quand même et parce que c'était formidable, Philippe Labro qui vous fait confiance, ah, oui, bien sûr. vous ne pouvez pas traiter ça n'importe comment hein. Ah ben ça C'est,
0: c'est <rire> évident, alors euh, si vous voulez, vous, vous, vous évoquez également les pièges avec des fausses informations, si vous voulez, auxquelles peuvent être soumis les journalistes, les fake, etc, l'élection de Chirac, la mort de Lady Di, le poison de la concurrence avec les autres antennes, ça vous, vous, vous en, ben, ça, ça vous c'est, c'est un une des hein.
1: grosses difficultés dans, dans la presse, c'est que euh, effectivement, euh, il faut que vous soyez le premier à annoncer quelque chose. Bah oui, Donc ça. Euh, parfois, <rire> ça, vous mène, euh, ça vous amène à commettre... Euh, des erreurs voilà. Mais,
0: C'est vrai. Euh, euh, j'aurais voulu qu'on parle encore de plein d'autres choses, de votre expérience, si vous voulez. Au Mais produit... juste un mot sur oui
1: Jean-Marie Le Pen, quand même, oui, parce oui, que oui. Euh, Très quand, quand il vient pour la première fois au grand jury, oui. je suis décidé à lui faire dire ce qu'il pense oui, euh, des du, Juifs. Oui, du détail. Oui, oui d'accord. Et euh, donc, je lui pose la question la plus neutre que j'ai jamais posée dans mon existence. Et donc, il est en confiance. Il répond les Chamburgas, C'est un point de détail de l'histoire de la Seconde ouais, Guerre mondiale. C'est vous voilà. qui l'avez fait sortir. Ouais.
0: Ah ouais, c'est incroyable. Encore, encore une seconde. Avant. Le nouveau monde avec Macron. Qu'est-ce qui se passe Et puis aujourd'hui, ce terrorisme islamiste avec la mort, de le, 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 la décapitation de Samuel, du professeur Samuel Paty. Tout ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça Est-ce qu'on va en sortir un, un jour
1: on en sortira forcément, parce que des périodes noires dans l'existence, euh, il y en a eu déjà énormément. Mais simplement, Emmanuel Macron, vous voyez, il a été élu sur un formidable espoir. En tout cas, en présentant un formidable espoir, je vais remettre la France à jour, oui. lui permettre de jouer un rôle de leader oui. sur euh, la planète, en, 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 en faisant de l'Europe une puissance dont la France sera la flèche acérée. Et puis, euh, à ces images de bonheur, lui qui disait euh, « l'impossible est réalisable Euh, », l'histoire est tragique et c'est ça qui me rend optimiste parce que justement, on n'a pas d'autre solution que de lutter contre. Eh bien, le voilà qui est maintenant obligé de gérer la tragédie et la peur avec les attentats. Et le virus.
0: Eh oui, eh oui. Enfin, c'est, 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 c'est pas rien du tout. Nous pourrions encore parler, Olivier Mazol, pendant des heures et des heures de votre livre. Et je profite de cet instant, avant de conclure, pour rappeler que vous changez de millésime aujourd'hui. <rire> oui, changez de millésime. Alors dites-moi, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour les dix ans qui viennent
1: Allez ben écoutez, je ne sais pas, que la vie continue et puis voilà, que je puisse continuer à découvrir plein de choses euh, euh, sur euh, ce qui nous arrive. Et puis en espérant que euh, ce millésime et sera meilleur que celui de mon année de naissance, car il paraît que le vin était très mauvais en 1942.
0: Ah. <rire> eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin. Olivier Mazant, je vous remercie. Voilà. Merci à vous. Voilà, Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur la bande FM. En votre compagnie Jacques Benamou. j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir Olivier Mazerolle à l'occasion de la sortie de son livre que je vous remonte, La curiosité est un défaut impardonnable. Voilà, euh, vous pourrez bien entendu euh, écouter ça, cette émission soit en direct hein, euh, par la radio, soit par internet ou sur le site radio rcjinfo Côté Jardin ou, 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 ou en direct, en cliquant sur le direct et puis en podcast radio RadioRCJ.info, Côté Jardin Olivier Mazerolles. Merci, au revoir.